1: Heute geht es darum, wie sich die Nachhaltigkeitsziele, die viele Unternehmen bereits gesetzt haben, auch praktisch umgesetzt werden können. Notwendig sind dazu geeignete Lösungen, Technologien, die die relevanten Daten aufnehmen, aufbereiten und auswerten können. Dadurch kann der Ist-Zustand betrachtet und die fortlaufende Entwicklung kontrolliert und gesteuert werden. Soweit die Theorie. Doch wie sieht das ganz konkret bei erfolgreichen Umsetzungen aus? Und darüber spreche ich nun mit Oliver Gar. Er ist Sustainability Lead bei IBM Technology Emea. Hallo, Oliver.
0: Hallo Oliver. Servus. Ja, hallo. Ja.
1: Das klingt fast wie ein Echo, aber wir freuen uns beide, ne, weil wir mögen unseren Namen. Und ja. es ist einfach schön, dich im Podcast zu haben weil das interessiert mich nun wirklich sehr. Ich habe mich ja mit dem Thema im Vorfeld beschäftigt, habe also gelesen, die Unternehmen nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst. Die haben Ziele, die haben Strategien und trotzdem irgendwie die Umsetzung bleibt aus. Und ich habe ein Statement von dir gefunden, das da sagt, ohne Technologie wird es keine nachhaltige Zukunft geben. Warum ist denn die richtige Technologie überhaupt so wichtig für das Thema Nachhaltigkeit?
0: Also ich glaube, die Industrialisierung hat uns ein Stück weit in die Misere gebracht, in der wir heute stecken. ja. Und ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung, digitale Technologien uns helfen werden, da wieder rauszukommen und, sagen wir mal, die Zukunft enkelfähig zu gestalten. Denn so wie du sagst, was wir brauchen letzten Endes ist eine Vielzahl von Daten. Wir müssen Daten einsammeln, wir müssen Daten analysieren, wir müssen sie verstehen. Wir brauchen historische Daten, wir brauchen aktuelle Daten. Wir müssen Prognosen machen können, wir müssen Simulationen machen können, um zu sehen, welche Entscheidungen mit welchen positiven oder negativen Effekt haben. Und dafür brauchen wir Technologie. Man kann das nicht manuell machen, man kann das nicht manuell erfassen. Könnte man theoretisch natürlich machen, aber die Zeit haben wir eigentlich einfach nicht mehr, ja. Und äh, letzten Endes in der Digitalisierung liegt ja ein Stück weit auch eine ne Beschleunigung, ja, und die Geschwindigkeit, die brauchen wir. Denn ansonsten, ich sag mal, man könnte das ja auch irgendwie Hardball spielen und sagen, wir schalten jetzt einfach alles ab, ja, und und beamen uns zurück in die vorindustrielle äh, vorindustrielle Zeit. Ähm, damit wäre aber keinem geholfen, weil letzten Endes, und da spricht man gerne von so einer Triple Bottom Line, ähm, müssen wir den, den Gleichklang oder die, die die, Balance halten zwischen People, Planet, Profit. Also am Ende des Tages wollen wir immer noch äh, letzten Endes unseren Mundstand behalten und, und profitabel ähm, agieren. Und dafür brauchen wir Technologien, die uns dort äh, nach vorne bringen.
1: Also ich, ich verstehe es dann so richtig. Also zum einen, dass man sagen könnte, Nachhaltigkeit zu erreichen, indem man Technologie abschaltet, das kann es nicht sein, weil du hast ja gerade gesagt, da werden wir zurückgeworfen. Wir wollen ja viele Dinge, die Technologie ermöglicht haben, brauchen die eigentlich auch. Und Nachhaltigkeit gehört dazu, ist eben nicht der Ausschluss, dass man sagt entweder oder, sondern es gehört dazu. Und das gesagt, man braucht Daten und äh, das alles händisch auswerten geht gar nicht. Das ist so komplex, es sind so viele Informationen, die Zusammenhänge sind so schwierig zu durchschauen, dass man erstmal mal alles zusammensammeln muss, analysieren muss um dann überhaupt zu schauen, was passiert, wenn ich das und das tue. Und wie kann ich das Ganze optimieren? Und jetzt ist es ja so, wir, wir sind beide in der IT unterwegs und wissen, es kommen scheinbar immer wieder neue Ideen, neue Technologien und es ist nicht so, dass wir einen Mangel daran hätten. Und ich stelle mir so vor, für ein Unternehmen ist es gar nicht so leicht zu sagen, ja, was, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn Nachhaltigkeitsziele erreichen, indem ich Technologie Einsätze. Wie, wie finde ich denn die richtige Technologie?
0: Genau, und da rate ich äh, in der Regel erstmal dazu, erstmal einen Schritt zurückzumachen. Denn was wir eigentlich brauchen, was viel wichtiger ist als am Ende die Technologieauswahl, ist eigentlich erstmal ein Sinnes- und Wertewandel. Ja? Ähm, wenn wir mit der mit der falschen Motivation die richtige Technologie wählen, wird es am Ende auch nichts. Das heißt, am Anfang muss erstmal die richtige Motivation stehen und ich muss mich der Frage stellen, will ich das wirklich ernsthaft tun oder ist der Treiber letzten Endes, kommt der aus der Gesetzgebung heraus, kommt der, weil ich sonst keine Investitionen mehr bekomme etc. Also was ist meine Motivation und wo will ich denn als Unternehmen am Ende hin? Ja? Weiß ich, bist du verheiratet? Ich, ich tu, ja? Ja, klar. Siehst <lacht> du, ich bin's auch. So ich gehe davon aus, du bist mit aller Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit vor den Altar getreten, hast gesagt, ja, ich will und hast nicht gesagt, nein, ich muss, ja? Und ich glaube, dort müssen wir erstmal hinkommen als Unternehmen zu sagen, ja, ich will nicht ich muss, sondern ja, ich will, ich will mich diesem Thema stellen und ich will meinen Beitrag leisten. So. Und dann fange ich erstmal an, damit mir zu überlegen, was sind eigentlich richtige Ziele für mich als Unternehmen? Also, wo bin ich unterwegs? In welchen Märkten bin ich unterwegs? Natürlich muss ich mir auch anschauen, was, was verlangt denn die Gesetzgebung, die Regulatorik von mir? Also, was sind die sozusagen, was ist die, die Basis, die ich erstmal erbringen muss? Und wie bereit bin ich darüber hinaus zu Gehen. Das heißt, ich muss mir Ziele setzen. Diese Ziele sollten ambitioniert sein. Sie sollten aber auch realistisch sein. Also wir haben in den 2020er oder auch früher schon Jahren gesehen, da haben sehr viele Unternehmen dann, die das Thema Nachhaltigkeit dann eben letzten Endes auf ihre Agenda genommen haben, haben sich Ziele gesetzt und haben dann gesagt, bis 2030 sind wir CO2-neutral mhm. ja, in unserer Operation. So, Das ist ein ambitioniertes Ziel. Damals dachte man, gut, da haben wir noch zehn Jahre Zeit. Die anderen sagen es auch, dann ist das irgendwie machbar, dann machen wir das auch. Für viele Unternehmen ist das heute ein Problem. Also sie haben diese Zahlen veröffentlicht und haben gesagt, bis 2030 werden wir das erreicht haben. Wenn man die heute fragt, wo steht ihr denn? Also wie viel Strecke müsst ihr denn noch machen? Dann können mir viele diese Frage nicht beantworten, weil nach dem Ziel, wie gesagt, das sollte realistisch und erreichbar sein, kommt sowas wie die Baseline. Also das hatten wir ja vorhin schon mal mit den Daten. Ich muss ja erst mal ein Verständnis generieren dafür. Wo bin ich eigentlich heute als Unternehmen? Also habe ich hier einen 100-Meter-Lauf vor mir oder habe ich einen Marathon zu bewältigen? Dann muss ich mich anders vorstellen vorbereiten, da muss ich andere Dinge heranziehen. So, Und wenn ich diese Baseline habe, dann habe ich auch ein anderes Verständnis über die großen Emittenten in meiner Wertschöpfungskette und in meinem Unternehmen. Auch da ist es so: Wir machen es uns sehr gerne einfach. Ja, das heißt bei vielen, ähm, die, viele definieren dann CO2-Neutralität sozusagen von Eingangstor bis Ausgangstor und messen nur sich selbst und versuchen das zu optimieren. Ähm, das wird in Zukunft nicht mehr akzeptiert werden. Ja, sondern letzten Endes müssen wir die gesamte Wertschöpfungskette anschauen und müssen dann erkennen, wo sind eben die großen Treiber. Und dann kann ich sehr zielgerichtet die richtige Technologie auswählen. Also wenn es darum geht, die Daten zu sammeln und ein, ein, ein vernünftiges Reporting hinzustellen, dann habe ich eine Technologie dafür. Wenn es darum geht, meine Assets zu optimieren, ähm, Energieverbräuche zu reduzieren, dann gibt es auch dafür Technologie. Also es gibt nicht die eine Technologie, sondern es gibt eine Vielzahl. Und was da vorgeschaltet sein muss, ist eben ein Bewusstsein dafür. Ähm, was will ich erreichen? Und was sind die großen Baustellen letzten Endes und, und Optimierungsmöglichkeiten auch? Ähm, an denen ich jetzt hier ähm, die entsprechenden äh, Veränderungen vornehmen kann, damit ich tatsächlich A, mein Ziel erreiche und B, insgesamt eben besser wäre. Alles immer auch unter dem Aspekt, wie stelle ich mich zukunftsfähiger auf mit meinen Produkten, mit meinen Services etc.
1: Also ich finde das
0: übrigens, das nun
1: mal gesagt, ein sehr, sehr schönes Bild, was du da auch gebracht hast. Äh, niemand geht hin und sagt, ich möchte heiraten und jetzt suche ich mir mal die Frau dafür oder den Mann oder das wird niemand machen, sondern der Weg ist andersrum. Also man sucht jetzt nicht eine Lösung, sondern genau wie du sagst, die Motivation muss stimmen. Es reicht auch nicht einfach nur zu sagen, ja, mein Ziel ist es, nachhaltig zu sein, sondern ich muss schon wissen, was will ich erreichen und Danach muss ich schauen, mit welcher Lösung geht das. Also will ich meinetwegen den Energieverbrauch senken, dann brauche ich natürlich erstmal Mittel und Wege, um zu messen, welchen Energieverbrauch habe ich, wo wird besonders viel verbraucht und wie kann ich das beeinflussen und danach dann die Lösungen suchen. Also das habe ich jetzt so verstanden und ich wollte dich natürlich jetzt fragen. Ähm, trotz allem kommt eines Tages der Moment, dass ich äh, in die Lösungswahl trete. Und mir geht es jetzt weniger darum, dass du mir bestimmte Lösungen empfiehlst, äh, mhm. sondern wie, wie gehe ich denn vor in dem Sinne, also Kriterien, so ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, dass ich gucke, dieses Ziel will ich erreichen und dann schaue ich, äh, welche Lösung kann denn hier Messwerte, Analysen passend dazu liefern. Wie würde, würde man so vorgehen?
0: Im Grunde würde man so vorgehen. Also das Thema braucht natürlich Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen in einem Unternehmen, weil es auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Also man hat einmal so typischerweise, das ist auch so eine neu geschaffene Rolle auf diesen Chief Sustainability Officer oder ESG-Verantwortlichen. ESG vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen die Abkürzungen nicht ganz geläufig sind. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Das ist ein Reporting-Standard der letzten Endes das ähm, ja dazu führen soll, dass ich als Unternehmen eben nicht nur die Umweltaspekte, sondern auch soziale Aspekte und und eben Governance, also organisatorische Strukturen ähm, definiere und reporte. Ähm, so und dort brauche ich eine Lösung und idealerweise eben eine Lösung, ähm, um all diese ESG relevanten Daten aus dem Unternehmen zu sammeln, zu erfassen, und äh, letzten Endes so eine, so eine, ja die 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 Sichtbarkeit letzten Endes aller Verbräuche, alle alles das, was anfällt im Unternehmen ähm, zu, zu erfassen und zu analysieren. Und wichtig hier und das rate ich dann eben auch meinen Kunden ist es jetzt nicht von einer Inselwelt in die nächste Inselwelt zu wandern, sondern ähm, sehr weise die Entscheidung der Plattformauswahl zu treffen im Bereich ESG ähm, Datenplattform sollte diese Plattform in der Lage sein eben nicht nur das E, sondern auch das das S und das G abzudecken, damit ich nachher eben aus einer Instanz heraus, aus einem ähm, Managementsystem heraus diese Daten auch reporten kann. So Und dann, so wie du sagst, erkenne ich ja hoffentlich innerhalb meines Unternehmens unterschiedliche Bereiche, an denen ich jetzt was tun muss, sei es der Energieverbrauch im Rechenzentrum. Dann gucke ich mir dort spezifische Lösungen an, an und kann sehr genau und sehr zielgerichtet vorgehen und kann optimieren und, und sehr viel Effizienzen heben. Geht es in Richtung Gebäudemanagement, ja, also wir sind ja jetzt in so einer Post-Pandemie-hybriden Arbeitsumgebung gelandet, ja, was man sich vor zehn Jahren vielleicht nicht vorstellen konnte, was alles aus dem Homeoffice möglich ist. Jetzt sind wir da und das ist Teil der Normalität geworden und das ist gut, so. ich schätze das sehr. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ich vielleicht als Unternehmen meine Gebäude anders planen muss. Die sind nicht mehr so ausgelastet, wie sie es früher waren. Ich kann vielleicht bestimmte Gebäudeteile abschalten. Ich kann die Heizung runterfahren etc. Also dann kann ich dort optimieren. Was ich da brauche, ist natürlich eben auch eine gewisse Intelligenz, ein Gebäudemanagementsystem. Und das kann ich sehr gezielt dann aussuchen. Geht es um meine Produktion, um meine Assets, dann kann ich auch dort. Also will heißen, ich brauche unterschiedliche Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen in meinem Unternehmen. Was für uns manchmal auch eine Herausforderung ist oder für mich, weil das natürlich auch völlig unterschiedliche Ansprechpartner sind. Ja, Es gibt ja nicht den einen in einem Unternehmen, der macht das ESG-Reporting, kümmert sich gleichzeitig um den Stromverbrauch im Rechenzentrum, kümmert sich um die Supply Chain, den Einkauf ähm, und das Gebäudemanagement. Also das sind ja völlig unterschiedliche Menschen äh, mit unterschiedlichen Sichtweisen auf das Unternehmen, auf ihren eigenen Bereich. Und am Ende muss das alles sozusagen übergeordnet auf das, gesamtheitliche Ziel des Unternehmens einzahlen. Und deswegen ist so eine, so eine Lösungsauswahl, ähm, also die Technologieauswahl ähm, am Ende gar nicht mehr so schwierig, wenn ich es vorher gut eingegrenzt habe. Ja, ähm, ich glaube, was man nicht machen sollte, ist so in so einer Affektbewegung, äh, Affekthandlung, wie sich äh, schnell irgendwas äh, anschaffen, was am Ende nicht hilft, ja, ähm, sondern wirklich mit Sinn und Verstand und in kleinen Schritten vorgehen und nicht alles auf einmal wollen, weil letzten Endes ist das Thema sehr komplex, ähm, allein in der Datenvielfalt, die ich dort erfassen muss, das ist sehr komplex und deswegen lohnt es sich erstmal so in kleinen Schritten sich daran zu tasten, aber man sollte Loslaufen, ja. Und man sollte eben sich auch klar machen, was ist jetzt eigentlich mein Endziel, ja. Und, und ich muss auch das Unternehmen mitnehmen. Und das ist dann wiederum das, der positive Teil. Also wenn ich jetzt eben zu unterschiedlichen Fraktionen in einer Firma gehe, zu Gebäudemanagement, zu IT, zu Einkauf und, und Supply Chain Management, ähm, dann kann ich dir ein Stück weit auch abholen. ja. Und alle fühlen sich am Ende auch als Teil, als wichtigen Teil äh, dieses übergeordneten Ziels des Unternehmens, nämlich CO2-neutraler zu werden und, und ähm, besser in die Zukunft zu gehen.
1: Also ich sehe schon, das ist ein Riesenthema. Und das ist auch ein, ein wirklich guter Grund, dass wir eine ganze Online-Event-Reihe dazu ja haben werden, dass es da mehrere Podcasts zu geben wird und viele begleitende Informationen, weil das ist eine echte Reise. Du hast gesagt, man soll jetzt auch hier keinen Schnellschuss machen, sondern Schritt für Schritt. Das erfordert ein strategisches, sinnvolles Vorgehen. Und was ich auch ganz wichtig fand, dass die ja beschrieben, beispielsweise Gebäude, die jetzt nicht mehr so genutzt werden wie früher, da muss ich jetzt äh, über bestimmte Mittel und Wege wissen, wie ist denn die Auslastung der Räume, äh, wie muss ich jetzt das vielleicht beim Heizen machen, wie die Beleuchtung mhm. und so weiter. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Einzelinformationen und gerade deshalb ist es so wichtig, denke ich, was du uns ja auch beschrieben hast, dass es eine zentrale Plattform gibt, weil das irgendwo alles zusammenlaufen muss. Wenn es schon in den Unternehmen viele verschiedene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt dafür, für diese einzelnen Themen, ist es umso wichtiger, dass man eben einen gemeinsamen Datenpool hat, eine gemeinsame Plattform, wo man dann eben heraus die verschiedenen Systeme bedienen kann und die äh, Daten integrieren kann. Und äh, das, denke ich, hilft schon mal äh, sehr bei den Überlegungen, was für eine Lösung soll das denn sein? Es sind also viele spezielle Lösungen, wie so Sensoren, stelle ich mir das vor, aber die, äh, die Datenaufbereitung, das Analysieren und dann später Systeme zu versorgen mit den entsprechenden Informationen, was geschehen soll, damit das besser läuft. Das sollte äh, möglichst eben doch eine zentrale Plattform sein. Jetzt denke ich, du hast so viel Erfahrung und hast so viele Kundenprojekte, dass du bestimmt ein spannendes Kundenbeispiel für uns hast, um uns mal zu erzählen, wie das in der Praxis abläuft. Mhm.
0: Also du hast recht, wir haben natürlich... Ähm viele Unternehmen und äh, arbeiten mit vielen Unternehmen unterschiedlicher Größe zusammen und da gibt es viele Beispiele. Ich pick mal eins raus, weil das so ein bisschen äh, drauf einzahlt, auch, auch die Frage am Anfang, ja, ähm, warum hilft uns Technologie da raus, warum kann man das vielleicht oder vieles nicht mehr manuell so weiterführen und auch so ein Stück weit, wie zahlt so ein Projekt denn auf diese Triple Bottomline ein? Ja? Also People, Planet und Profit am Ende des Tages äh, soll es ja eben auch profitabel sein. Ähm, und ein Kundenbeispiel hierfür ähm, wäre Sund und Belt. Ähm, Sund und Belt sind ähm, Infrastrukturbetreiber. Ähm, in Dänemark gibt es die ähm, sehr große Brücke, die Great Belt Fixed Link heißt das. Das ist elf Meilen lang. Das ist eine Kombination aus Brücke und Tunnel. Ähm, so, und jetzt mag man meinen, so eine Brücke, die stellt man da ins Meer und dann steht die da bombenfest und hält 100 Jahre oder 200 ähm, und da kann nichts passieren. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern so eine Brücke bewegt sich, ist permanent der Witterung aus gesetzt, ja, ähm, oder dort eigentlich allen Elementen, ja, inklusive Salzwasser, was für eine Brücke aus Beton und aus Stahlbeton natürlich nicht die beste Umgebung ist. Ähm, so, die Herausforderung, die, die haben, ist in der Maintenance. Also, die Maintenance von so einer Brücke ist wahnsinnig aufwendig. Wir reden über 300.000 Quadratmeter Fläche, die dort äh, geprüft werden muss. Ja, Also da gibt es so eine Art TÜV und alle sechs Jahre muss diese Brücke von vorne bis hinten, inklusive dem Tunnelsystem, komplett inspiziert werden und dann muss aufgenommen werden, wo sind Risse, wo sind Roststellen, wo ist Algenbewuchs, etc. So, macht man das manuell, so wie das Sund und Belt in der Vergangenheit gemacht hat, dann reden wir davon, dass wir zum Beispiel oder das Sund und Belt ähm, professionelle Bergsteiger engagieren musste die dann diese Brückenpfeiler abgegangen sind. So und die haben dann manuell erfasst, okay, hier ist ein Riss, da ist ein Algenbewuchs etc. so. Dann haben die diese manuellen Daten, diese manuelle Erfassung letzten Endes versucht auf den Plan zu übertragen. Das ist Wahnsinnig aufwendig, das dauert Monate, bis diese Daten oder bis diese Inspektion durchgeführt wird, wenn man das so manuell macht und kostet über, also ich habe eine Zahl gehört, allein für einen so einen Brückenpfeiler geben die 100.000 Euro aus, damit mhm. sie eine vernünftige Inspektion durchführen können. So, das kann ja nicht der Weg sein ja? und deswegen haben wir dort äh, mit Digitaltechnologie letzten Endes versucht, dieses Problem, oder ist ja erstmal kein Problem, aber diese diese Herausforderung mal völlig anders anzugehen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben ähm, dort ein Produkt oder setzen eine, eine, eine Suite von Produkten letzten Endes ein. Ähm, wir fliegen mit Drohnen, diese diese Brücke ab, diese 300.000 Quadratmeter, ähm, erfassen die Drohnen oder die, mit der Drohne erfassen wir Bilder, ähm, sehr hochauflösend. Dann gibt es eine KI dahinter, die automatisiert erfasst, okay, das ist ein Riss, das ist ein Algenbewuchs, das ist eine Roststelle. Das kann man nachher manuell nochmal verändern, sollte es ähm, noch nicht ganz stimmen, aber das ist eine künstliche Intelligenz, die lernt auch und wird besser. Und dann wurde ein digitales 3D-Modell erstellt von dieser Brücke und dann werden diese digitalen Daten von der Drohne auf, den, auf das digitale 3D-Modell abgebildet. Und dann kann ich sehr genau und sehr, sagen wir mal, kostensparend und viel schneller ähm, diese Brücke mit all seinen Feinheiten erfassen und eben auch kleinste Risse ähm, viel besser und viel schneller wahrnehmen und, und letzten Endes auch agieren oder reagieren, ähm, wenn da was ist, was nicht so sein, was ist, wie es nicht sein sollte. Und die brauchen heute oder können heute so eine Inspektion letzten Endes in ein paar Tagen machen für, die, für den gesamten Komplex dort. Und ähm, sie haben in der Vergangenheit alle zwei Jahre so eine kleine Inspektion gemacht, alle sechs Jahre die große. Und diese kleine Inspektion, die können sie sich sparen. Und sie gehen jetzt in ein, man spricht da von einem Condition-Based Maintenance Modell. Das heißt, ich gehe sehr spezifisch und sehr zielgerichtet, ähnlich wie bei der Technologieauswahl, von der wir es gerade hatten, sehr zielgerichtet eben dorthin, wo ich tatsächlich Probleme habe, ja, oder wo Probleme entstehen können und kann die fixen und fixe sie früher, als ich sie in der Vergangenheit erkannt habe. So, und das führt dazu, und jetzt kommen wir mal auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, mhm. also jetzt sieht man digital, Digitalisierung, ähm, den gesamten Prozess eigentlich digital umgestellt. Ähm, und jetzt reden wir von, von Nachhaltigkeit. Die haben ausrechnen lassen von einer externen Firma, dass die Lebensdauer dieser Brücke verdoppelt wird. Also wir reden von 100 Jahre normalerweise. Und jetzt 200 Jahre. Also Das heißt, die Brücke wird doppelt so lange stehen können äh, wie bisher. Und wir sparen 750.000 Tonnen CO2-Emissionen durch die Art und Weise, wie wir das machen. Und jetzt komme ich nochmal auf People Planet Profit, ja, meine Triple Bottom Line. Also erstens, People, das zahlt natürlich darauf ein, dass viel weniger Menschen gefährdet sind, äh, potenziell da irgendwie äh, abzustürzen bei so einer Inspektion. Die haben wir nicht mehr. Im schlimmsten Fall fällt eine Drohne ins Meer. Planet habe ich gerade gesagt, die zahlen 57.000 Tonnen CO2, das ist natürlich schon eine Hausnummer und Profit dadurch, dass sie das jetzt umgestellt haben auf Digital fahren, die 30 Prozent ihrer ihrer Betriebskosten runter, ja, mit dieser Lösung. Und so sieht man, dass, dass Nachhaltigkeit auch profitabel sein kann und wenn man das richtig macht eben absolut sinnvoll und und eben letztlich auch zeitgemäß ist. Ja. Also das ist ein
1: wirklich super Beispiel und ich habe in dieser Podcast-Reihe auch schon mal über das Thema Brücken und Instandsetzung von Brücken gesprochen. Und da habe ich damals, und das passt ganz gut so zu deinen Erfahrungen, da habe ich damals so gesagt, ja, äh, fehlen denn eigentlich die Daten über den Zustand der Brücken, weil äh, irgendwie, wir kennen das ja auch in Deutschland, so manche äh, Brücke, die irgendwie zu spät in gesetzt wird und dann Verkehrsstaus und so weiter. Ähm, was ja auch nicht besonders gut ist für das Klima, ganz im Gegenteil. Mhm. Also äh, was war dann die Antwort? Die Antwort war, nee, die Daten an sich, da ist vielleicht nicht so vollständig, aber es waren viele Daten da, aber genau wie du gesagt hast, die waren nicht digital, die waren nicht auswertbar, die waren irgendwo in schönen Aktenordnern. Und was ist dann alles nicht möglich geworden? Äh, durch so eine Lösung, eine digitale Lösung wird ja unter anderem möglich, dass sich wenn ich die Daten habe, eben schon vorausberechnen kann, wann wird denn vielleicht Bedarf an den und den Materialien sein oder wann muss ich vielleicht ein Team schicken im Voraus und kann eben auch dadurch viel besser planen, anstatt eben im Nachhinein zu warten, bis dann mal das Material da ist und ich muss die Brücke sperren mit allen Konsequenzen. Also absolut wichtiges, tolles Thema und äh, Verdopplung der Lebensdauer ist ja nun wirklich, Enorm Und auch mit äh, 30 Prozent Einsparung, das ist wirklich ein super Beispiel. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. <lacht> und zwar, äh, wir haben jetzt, das ist ja sozusagen Infrastrukturbetreiber, den du gerade genannt hast. Ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel gefunden. Wenn du magst, könntest du auch gerne noch dazu was sagen. Die Stadt Kopenhagen, die hat wohl mhm. äh, zusammen äh, mit äh, euch was entwickelt, eine äh, Plattform, kannst du da vielleicht auch was zu berichten?
0: Absolut, es ist eines meiner Lieblingsprojekte. Äh, darüber, <lacht> darüber rede ich auch äh, sehr gerne, weil das sehr, sehr zukunftsweisend ist, ja. Und weil das wirklich sehr viel Neuland war, als wir das betreten haben, und zwar sowohl für uns als auch für die Stadt Kopenhagen und viele der beteiligten Partner. Ähm, was wir oder was entstanden ist, ich fange vielleicht mal so rum an. Also die Plattform, die du gerade erwähnt hast, die nennt sich IBM Utility Flex Plattform. So, und jetzt komme ich von der Plattform. Das ist das Ende. Jetzt gehe ich mal zurück an den Anfang. Also, was ist die Herausforderung oder was haben wir mit der Stadt Kopenhagen gemacht? Ähm, das ist ein bisschen oder liegt ein bisschen drüber über Kopenhagen, nämlich im Staate Dänemark. Der Staat Dänemark hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt und die wollen bis 2050 komplett aus fossilen Brennstoffen aussteigen. Das heißt, sie werden auch keine Reserven mehr vorhalten. Das heißt, sie werden 100 Prozent abhängig sein von erneuerbaren Energien. So Und damit fängt jetzt das Problem an. Ja? Und wir selber können als Staat ja auch schon mal nach Dänemark hochschielen und gucken, wie lösen die denn ein paar Probleme, die da aufkommen. Denn es ist ja nicht so einfach, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen letzten Endes einfach mehr Windräder bauen und, und mehr Solarpanels, ähm, sondern wir brauchen viele andere Mechanismen. Das fängt an mit einem viel besseren Vorhersage-Algorithmus, äh, als wir das heute in, im Standard haben. Das heißt, wir müssen besser vorhersagen können über die nächsten 48 Stunden, wie viel Energie wird produziert aus erneuerbaren äh, Quellen. Wir müssen dann schauen, wie voll sind unsere Speicher. Das heißt, äh, wir brauchen diese Planungssicherheit im Sinne der Erzeugung. Dann brauchen wir auf der anderen Seite aber auch eine sehr hohe Planungssicherheit im in der Abnahme. Also wie viel Demand habe ich denn? Wo sind meine Spitzenlasten? Welche Sicherheiten habe ich im Stromnetz, um diese Sicherheit oder um diese Spitzenlasten abzufangen? Und ähm, das wird ja heute also so eine so eine Grid Balance nennt sich das. Also die die ja die, die die Balance des, des Stromnetzes äh, wird ja heute überall gemacht, auch hier in Deutschland, ähm, wird das natürlich gemacht, weil wir müssen vermeiden, dass zu viel Energie ins Stromnetz kommt, dann fangen die Leitungen an zu brennen und natürlich auch zu wenig, weil dann kriegen wir irgendwelche Blackout-Szenarien, wollen wir beides nicht so. Und ähm, da spricht man von Up- und Down-Regulation. So eine Down-Regulation ist relativ einfach. Also das hat jeder schon mal gesehen irgendwie, wenn man an der Nordsee sitzt und der Wind bläst, aber die Windräder drehen sich nicht. Ja, Dann ist es ja kein Zufall, sondern es ist Absicht. Die werden angehalten, damit eben vermieden wird, dass zu viel Energie in das Netz gepumpt wird, weil es letzten Endes schon an einer gewissen Obergrenze ist. So, das ist der einfache Teil. Der schwierige Teil ist eine Abregulation. Abregulation macht man heute typischerweise mit fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir haben ein Gasturbinenkraftwerk, das relativ schnell hochgefahren werden kann, um solche ähm, ja, Spitzen abfangen zu können, um mehr Energie ins Netz zu fahren. Oder man kauft natürlich dann auch noch Energie ein, etc. Aber man muss im Minutentakt letzten Endes dieses Netz in, in Balance halten. So Und jetzt gehen wir in ein Szenario, wo wir eben diese fossilen Brennstoffmöglichkeiten nicht mehr haben. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, zusätzliche Energie in das Netz zu pumpen, wenn ich doch schon quasi an, an, in der Auslastung bin. So, Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten haben wir denn in der Fläche? Und jetzt kommt die Stadt Kopenhagen, weil man im städtischen Raum natürlich sehr viele Verbraucher hat. Ja? Wir haben Klimaanlagen, wir haben Supermärkte, wir haben äh, Charging-Stationen für Elektrofahrzeuge etc. Also wir haben sehr viele Verbraucher dort. Und manche dieser Verbraucher müssen ja im Moment vielleicht gar nicht laufen. So, Das heißt, wir betrachten jetzt die Stadt und die Kapazitäten, die in der Stadt sind, aber vielleicht gerade nicht genutzt werden oder nicht kritisch in der Nutzung sind, und betrachten die als sogenannte Flexkapazität. Das heißt, wir haben flexiblen Energiespeicher eigentlich in der Fläche und den müssen wir jetzt da rausholen, um eben so eine Upregulation äh, hinzubekommen. Einer der Partner, mit denen wir dort äh, dieses Projekt umgesetzt haben, ist die größte Supermarktkette in Dänemark als Beispiel. So, und jetzt stellen wir uns vor, was wäre, wenn wir für einen Zeitraum von zum Beispiel zehn Minuten, weil wir zehn Minuten eben eine Lastspitze erwarten, wir brauchen zusätzliche Energie. Ähm, wie wäre es, wenn wir für 10 Minuten tausend, zehntausend 10 Gefriertruhen in Supermärkten abschalten könnten. Wenn ich das mache für zehn Minuten oder für fünf Minuten, dann merkt das ja gar keiner. Ja? Also da unterbreche ich die Kühlkette nicht, das taut nichts ab. Aber ich bringe eben so viel Flexibilität zurück ins Netz an, an Energie, die ich gerade eben nicht abnehme, die am Ende hilft, diese diese Netzstabilität herzustellen. Oder es gibt andere Systeme, die noch träger sind. Also zum Beispiel eine Klimaanlage. Wenn ich die eine Stunde ausschalte, dann merkt es am Ende wahrscheinlich gar niemand, weil das ein träges System ist. Ich kann aber in dieser Stunde eben mit diesem Strom sehr viel... Ähm, andere Dinge machen und zum Beispiel eben Netzstabilität herstellen. Und das Ganze hat natürlich auch einen kommerziellen Aspekt. Wenn ich so ein Flexstromanbieter werden möchte und meine Assets letzten Endes in diese Lösung gebe, dann sind zwei Dinge wichtig. Erstens, ich bin nach wie vor der Eigentümer dieses Assets. Ja, also bleiben wir bei den, bei den Gefriertruhen. Mir gehören die Gefriertruhen und ich bin am Ende auch haftungspflichtig dafür, wenn meine Pizza doch aufgetaut ist und irgendjemandem wird's schlecht. Ja, das heißt, ich muss definieren, ich gebe dir meine Gefriertruhen, aber ich gebe sie dir nur für einen bestimmten Zeitraum. Ich gebe sie dir für eine gewissen, gewisse Dauer letzten Endes in der Aktivierung. Ich gebe vor, in welcher Geschwindigkeit kann hoch und runter gefahren werden, etc. Und das alles muss natürlich automatisiert ablaufen. Also hier reden wir jetzt von einer Vielzahl von unterschiedlichsten Technologien, die wir verbaut haben. Da gibt es IoT-Sensorik. Wir haben Blockchain-Technologien eingebaut, weil wir letzten Endes auch das finanzielle Konstrukt, also das heißt, ich biete jetzt meine Gefriertruhen, Strom, den biete ich an und gebe den auf den Markt und Aggregators können das jetzt abkaufen. Dann gibt es einen, einen Preis und dieser Preis wird letzten Endes auf der Plattform digital auch verhandelt bzw. festgelegt. Dann wird die Energie abgenommen und dann wird die Abrechnung eben auch auf der Plattform gemacht. Das ist alles automatisiert, sodass ich keine, keine manuellen Aufwände mehr habe. So Und das ist sehr erfolgreich. Wie gesagt, das war kein schnelles Projekt. Wir haben drei Jahre entwickelt, ähm, sind im April letzten Jahres damit in Produktion gegangen. Also wir reden auch nicht mehr über einen Piloten oder über ein Concept, sondern das ist eine Lösung, die funktioniert, ist im Markt. Und wir haben eben, wie gesagt, sehr, sehr viel gelernt. Wir als IBM, aber auch unsere Partner. ja. Wir wissen jetzt besser, wie man so ein Forecasting macht. Wir haben ein besseres Verständnis davon, wie gut oder schlecht können Charging-Stationen von Fahrzeugen aktiviert oder deaktiviert werden, etc. Und die haben letzten Endes ein besseres Verständnis von, was ist denn heute mit digitaler Technologie eigentlich alles möglich. Und auch hier ist wieder ein Beispiel, das können wir nur mit Digitalisierung mit Technologie abbilden. Das kann man anders nicht machen. Ja. Und ähm, auch für uns gilt das hier in der Energiewende, ähm, gibt es Dinge, die sind, ja, die, die sehen vielleicht viele noch gar nicht. Ähm, das sind Probleme, die wir lösen müssen. Und Dänemark hilft uns hier natürlich und, und die Stadt Kopenhagen, dieses gemeinsame Projekt, hilft uns natürlich eben zu lernen und das zu adaptieren und nachher eben auch ähm, nicht die Fehler zweimal zu machen, sondern dann mit einer fertigen Lösung eben auch in andere Märkte zu gehen.
1: Also wirklich absolut beeindruckend und wir werden äh, die Beispiele, die hier genannt sind, die das mit der Stadt Kopenhagen natürlich in den Shownotes auch bringen, wer das nochmal nachlesen will äh, oder am besten so spannend wie das ist, nochmal diese Folge hören, da steckt wirklich enorm viel drinne an Erfahrung und ich muss sagen, gut ab, ich finde äh, drei Jahre sehr, sehr schnell für so ein äh, Projekt, dass das jetzt äh, produktiv ist, finde ich toll und wir haben das gesehen jetzt gerade auch mit diesem Beispiel Kopenhagen, Dänemark, mit äh, Supermärkten, wie viel Beteiligte darin sind. Es ist also eine Aufgabe mit unheimlich vielen Facetten, wenn man was im Bereich Nachhaltigkeit einerseits und gleichzeitig aber Wirtschaftlichkeit. Also es äh, wäre ja einerseits würde man sagen, toll, wir können Energie sparen, indem wir die äh, Tiefkühltruhen alle komplett abschalten. Aber das wäre eben keine tolle Idee. Das heißt, mhm. es muss eben äh, immer... Beides zusammenpassen. Es muss äh, einerseits gucken, erziele ich äh, das, was ich eigentlich an Aufgabe für meinetwegen die Tiefkühltruhe habe, auch. Also habe ich tiefgekühlte Produkte und gleichzeitig will ich die Energie sparen oder besser einsetzen, wie du es uns beschrieben hast. Jetzt mhm. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so Richtung Schluss unserer Podcast-Folge. Ähm, was hättest du denn für einen Tipp, wenn das doch so vielfältig ist? Gibt es irgendwie bestimmte Bereiche, die man sich als Unternehmen zuerst angucken sollte? Oder wo, wo gäbe es denn diese sogenannten Quick-Wins? Wo würde man denn möglichst schnell erste Ergebnisse sehen, denn wir wissen ja alle, das ist ein großes, großes Vorhaben für ein Unternehmen, wirklich die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und das ist schön, möglichst bald Erfolge zu haben. Das motiviert die Teams, da kann man der Geschäftsleitung sagen, guck mal, das haben wir schon erreicht. Was wären denn da vielleicht Bereiche, mit denen man beginnen könnte?
0: Also die Quick-Wins Quick liegen tatsächlich in der Optimierung von bestehenden Prozessen. Also dass ich mir meine bestehenden Prozesse erstmal anschaue und gucke, wie effektiv sind die denn? Und da gibt es jetzt auch nicht so ein One-Size-Fits-All, weil ich natürlich in unterschiedlichen ähm, Bereichen unterschiedliche Schwerpunkte habe. Also es kann sein, dass ich sehr, sagen wir mal, händler Abhängig bin, ja, dann, dann kann ich vielleicht in meinem, in meinem Händlernetzwerk mal gucken, wer sind da meine Partner, mit wem arbeite ich da zusammen und wo kann ich da was optimieren. Wenn ich, wie schon angesprochen, viele Assets habe, wenn ich produziere, dann ist in der Produktion vielleicht Optimierungspotenzial. Also, und auch hier gilt wieder, ich muss mir erstmal ein Bild machen, ein um klares Verständnis haben davon, wo wo sind letzten Endes die großen Emittenten, weil das sind meistens die, wo ich auch am meisten und am schnellsten was rausholen kann. Ja, also wenn ich ein Gebäude abschalten kann beziehungsweise einen Teil der Produktion abschalten kann, wenn ich im Rechenzentrum ähm, intelligent und automatisiert meine Ressourcen so verteile, dass ich ganze Racks abschalten kann, dann sind das Quickwins, weil ich spare sofort, ja, also ich spare sofort Strom, ähm, der nicht mehr abgenommen wird und das sind wirkliche Quickwins. Es kommt natürlich darauf an, wo meine Schwerpunkte liegen, wenn ich eben noch große Rechenzentrumsumgebungen habe, betreibe, ähm, dann ist dort sicherlich auch ganz viel Potenzial. Da kann man konsolidieren auf größere äh, Systeme. Da kann man, wie gesagt, äh, mit so einem Resource Management Tool schon sehr viel machen. Und da haben wir Kunden, wo wir allein durch solche Szenarien 70, 80 Prozent an Energiekosten und damit eben auch CO2-Footprint ähm, sparen können.
1: Boah. Das sind äh, also Quick Win und äh, Riesen Results. Absolut das, ja, ist, absolut. das ist natürlich äh, toll. Und also auch hier wieder, dass man sieht, das Unternehmen, dass man überlegt, was sind meine Kernbereiche ähm, Natürlich nicht, dass man sagt, so, ich stelle meine komplette Produktion ab, sondern, weil das wäre ja wieder nicht äh, wirtschaftlich, sondern ich muss gucken, welche Teile lassen sich denn intelligent vielleicht, dass ich äh, das besser auslaste oder dass ich sage, dieser Teil wird jetzt nicht gebrauchen. Mhm. Es ist also viel Erfahrung und äh, die bringt ja jemand wie du mit in den Projekten, wie, wie man das am besten anstellt. Und ich denke, da gibt es noch eine Menge, Menge zu lernen, gerade auch von dir. Und äh, deshalb freue ich mich auch, dass in der gemeinsamen Online-Event-Serie von Vogeleite Medien und IBM nochmal eine Chance ist, äh, noch viel mehr von dir zu hören. Und zwar wird es hier einen Deep Dive geben zum Thema der Sustainability-Lösungen. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Preview geben, was da so in etwa auf uns zukommt.
0: Das mache ich sehr gerne. Also der Deep Dive, ähm, da hast du recht, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, der Unterschied zu heute ist, dass ich dann das in einem Team äh, machen darf. Das heißt, wir werden es als äh, Team gemeinsam machen und werden unterschiedliche Schwerpunkte äh, der Nachhaltigkeit beleuchten. Mein Teil dort wird auf der Technologie sein wieder. Ähm, das heißt, ich werde ein bisschen genauer nochmal das spezifischer auf das Portfolio eingehen, ähm, auf einzelne Bereiche, wo ist Optimierungspotenzial, wie geht man voran und ich werde vor allem über uns selbst sprechen. Also wir als IBM, wir sind ein globales Unternehmen, wir sind selbst reportingpflichtig, wir haben sehr ambitionierte Ziele, uns schon sehr früh gesetzt im Thema Nachhaltigkeit und auch wir mussten natürlich sehr viele Hürden nehmen und ähm, da werde ich ein bisschen darüber berichten, ähm, in welchen Bereichen setzen wir was heute ein, Welchen, auf welche Reise sind wir selber gegangen und wie erfolgreich waren die am Ende. Also ich werde ein bisschen spezifisch auf uns ähm, IBM als Firma eingehen und eben noch mal so ein bisschen darstellen, wie kann Technologie die helfen. Ich glaube, allen muss klar sein, die Technologie ist am Ende immer nur Helfer. Ich kann immer nur beraten, ich kann unterstützen und jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück. Wollen müssen die Unternehmen natürlich selber. ja. Und da bin ich aber eigentlich auch immer, da höre ich nicht auf, sozusagen daran zu rütteln und zu sagen, lasst uns unsere Zukunft enkelfähig gestalten, dann haben wir alle am Ende am meisten davon.
1: Ja, super. Also da bin ich auch sehr gerne dabei. Das klingt sehr spannend, freue ich mich auch schon drauf. Und wir werden in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge natürlich den Link zur Anmeldung von diesem Deep Dive reinstellen, dass man da sich auch weiter informieren kann. Es wird noch zusätzliche Informationen geben über die Beispiele, die du gebracht hast. Und jetzt bleibt mir an der Stelle neben der Vorfreude auf den Deep Dive noch dir zu danken, lieber Oliver, für deine wertvollen Hinweis und Beispiel. Das war ja, war ja irre von der Brücke, von äh, was, was Sie erfahren haben, das äh, komplexe energiemanagement Und äh, deshalb herzlichen Dank, dass du uns da hast teilhaben lassen und äh, dass du uns auch noch mehr dazu erzählen wirst. Und liebe Hörer und Hörer, auch für Ihr Interesse möchte ich mich herzlich bedanken und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch und seien Sie auch dabei bei dem Deep Dive, der das Podcast-Thema vertiefen wird. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Oliver Gar von IBM. Herzlichen Dank nochmals, Oliver.